0: Boa noite pessoal, depois de uma ausência de duas semanas, estamos voltando a gravar o estudo do livro dos Espíritos, nós paramos na última, no último estudo, na questão 399, então agora nós vamos entrar no novo capítulo, no capítulo oitavo, Emancipação da Alma, o sono e os sonhos, questão 400. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu invólucro corpóreo? Respostas. É como se perguntasse se o prisioneiro gosta da prisão. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. Quanto mais grosseiro é o envoltório, tanto mais deseja ver-se livre dele. Essa é uma pergunta muito capciosa. Se nós gostamos de bom grado do nosso imbólico corpóreo, ou seja, do nosso corpo físico que nós utilizamos para nos desenvolver nesse planeta escola, para nos refazer das dívidas do passado, para nos melhorarmos, para aprendermos a, a perdoar os nossos inimigos, para aprendermos o que é a humildade, mas por vezes, será que todos nós gostamos do nosso corpo físico da maneira como ele é? Eu acho que não, porque se todos gostassem do seu corpo físico, agradecendo essa oportunidade, independente da maneira como ele foi formado, não haveria tantas insatisfações, tantas modificações. Quantas pessoas não se acham belas, outras muito baixas, outras muito altas, outras muito magras ou muito gordas, né? É, com, com dificuldade de raciocínio, outras muito inteligentes, outras com olho claro, olho escuro, ou seja, nós nunca estamos satisfeitos. E ao invés de buscar nos modificar moral e espiritualmente, nós perdemos muito, muito tempo tentando mudar o corpo físico, a semelhança daquilo que se pregava desde a Grécia Antiga, daquela beleza platônica, vamos. então nós perdemos muito tempo com esse envoltório, agora existem alguns irmãos que rejeitam muito fortemente o envoltório, porque sabem que este envoltório, na verdade é uma prisão, é uma restrição para que ele possa se desenvolver, para que ele possa raciocinar em tudo aquilo que ele fez em outras vidas, para que Deus tenha certeza absoluta que este seu filho, criado por ele, se modificou. Então, quantas vezes nós lutamos contra isso? Irmãos insatisfeitos, não só com os problemas, as dificuldades da vida, mas também do corpo físico. Né? E acabam buscando uma solução final, né? achando que essa solução final é o, é o, é o término dos problemas. Pelo contrário, é o início dos problemas. Aquele que se encontra numa cama de hospital e sofrendo, vendo os seus entes queridos e amigos sofrerem, solicita uma eutanásia. Como se nós, parentes, amigos, médicos e enfermeiros tivéssemos esse poder que o nosso Criador tem de terminar com a vida do próximo. Nós não temos esse direito. Nós temos sim o direito de auxiliar esse irmão a passar por toda essa dificuldade, uma dificuldade muito grande, uma, 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 uma sensação de imobilidade, uma sensação de impotência, não é? E muitas vezes, dependendo da condição física que esse irmão se encontra, apesar do corpo físico estar inconsciente, o seu espírito, que é livre, não é? que é ligado a esse corpo pelo cordão de prata, mas é livre, ouve tudo. Ouve todas as conversas, percebe o que está se passando. É? Tem interlocos com o plano espiritual, por vezes. É? Eu acho que vocês já ouviram aquelas histórias é? da pessoa que teve experiência quase, como se fosse uma pós-morte né? aquela experiência aquelas pessoas que estão assim no final da vida encarnada e comentam que estão vendo entes queridos já desencarnados há muito tempo então esses realmente ela, ela está vendo porque está, são os entes queridos que vêm nos buscar depois de uma tarefa, de uma prova tão difícil às vezes, né? então nós não temos esse direito e, e e, quando nos revoltarmos com esse invólucro corpóreo, nós precisamos nos mirar no próximo. Ah, quanta beleza nós buscamos e esquecemos do nosso engrandecimento moral e espiritual. É esse, esse é o único conhecimento, é a única modificação, transformação que nós vamos levar para o plano espiritual. As cirurgias plásticas, os ácidos, as pomadas, os cremes, nada disso vai para o plano espiritual. Fica tudo aqui. E será comido pelo verbo, como todos somos. Porque nesse mundo, nada se perde, tudo se transforma, como dizia Lavoisier. Né? Então, é, a única coisa que nós levamos para o plano espiritual é a nossa moral, é a nossa espiritualidade, é, são as nossas conquistas no plano, no plano espiritual que nós fazemos pelas nossas modificações por perdo, por aprender a perdoar por aprender o que é humildade o, o invólucro corpóreo infelizmente ele é importante apenas para a sociedade uma sociedade que não respira uma sociedade que não tem vida mas uma sociedade que nos cobra feinamente não é? então nós temos sempre que pensar nisso nesse invólucro e agradecer não é como, como Divaldo e contava para sua mãezinha que não sabia ler, contava as histórias de, Fran de, de, de Francisco de Assis, né? que um dia, numa, num, num, num dia o Frei Leão, seu fiel escudeiro, chegou ao, ao, ao Francisco de Assis né? e perguntando, pai Francisco, o que o senhor diria para um, para um, um, um dono de um jumentinho que o serviu a vida inteira? E que agora que está velhinho, sem condições de trabalhar, é açoitado violentamente para que ele reaja. E Francisco de Assis, compadecido, respondeu, eu diria que ele é desumano. Não pode fazer isso com o jumentinho que o serviu a vida inteira. Mas quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que está judiando tanto desse jumentinho? E Frei Leão respondeu, sois vós, meu pai vós não respeita o seu jumentinho, o seu corpo, o seu invólucro corpóreo, não é? Então, nós temos que agradecer, nós temos que cuidar desse invólucro, porque é ele que, nos, que está nos permitindo a continuar encarnados e a nos desfazer de todas as macelas do passado. Sem esse corpo corpóreo, nós não temos como, como passar por essa encarnação. Então, nós temos que agradecer ao jumentinho. E quando a mãezinha do, do, do Divaldo desencarna, naquele momento, ela ali ao lado da Joana de Ângeles Joana e a Joana fala, agora, agradece o Jumentinho. E ela se vira para o corpo, já sem vida, e fala, muito obrigado, meu Jumentinho, por ter me carregado, por ter me permitido andar, trabalhar e criar meus filhos durante tanto tempo. E é isso que nós devemos fazer todas as manhãs, apesar da nossa insatisfação com o cabelo, com o pé, com o braço, com os olhos, com a boca, com as orelhas ou com tudo. Tá bom? Muito bem. Questão 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? A alma é o espírito encarnado. Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afroxam-se os laços que o prendem ao corpo e, então, não precisando do corpo, da sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Ou seja, nós, depois que o corpo físico adormece, o espírito está livre para poder ir aonde bem entender, não é? E... e e às vezes nós vamos em locais muito bons, né? Quem, quem já não sonhou de ter visitado um local e ficou emocionado e, por vezes, acordou em lágrimas de tanta emoção, né? Ou de ter reencontrado um ente querido, né? Ter, ter conversado, abraçado, né? E aí acorda com aquela sensação agradável. Mas também, quem não sonhou de ter ido num lugar vil, num lugar escuro, né? Num lugar impróprio, né? Isso depende do nosso livre arbítrio. Nós temos o livre arbítrio. Uma vez o corpo adormecido, nós vamos para onde nós quisermos. Um dia desses eu estava lendo um livro do Robson Pinheiro e um, um mentor espiritual da, do personagem dizia que quando é, o mundo, né, o planeta adormece, eles vão na casa em casa, de, de casa em casa, de cada um dos médiuns, trabalhadores, para poder é, solicitar ajuda, né para poder pedir ajuda para fazer trabalhos do plano espiritual, né trabalhos que são importantes e que, que, e que, muitas vezes, o plano espiritual necessita do nosso desdobramento, do no, nossa desdobramento para auxiliá-los. E eles, com desapontamento, informaram que, muitas vezes, Chegou nas casas e os leitos estão vazios não vazios, o corpo físico está lá, mas o espírito já não está mais lá, então é muito difícil, nós sempre temos que antes de nos deitar nos colocarmos à disposição do plano espiritual porque o espírito não cansa nós podemos trabalhar a noite inteira, né, no plano espiritual, que nós vamos acordar totalmente descansados, porque o corpo vai estar descansado, né mas, infelizmente, nós sempre nos esquecemos de nos colocar à disposição do plano espiritual. Né? E aí, eles não nos acham. Eles vão encontrar a nossa cama vazia também. Né? Porque nós preferimos gozar né? as, as benesses do mundo, né? é, não só na parte material, mas também espiritual. Então, fica muito complicado. Mas a resposta é... é, é então, é, o corpo não precisa, o espírito não precisa ficar com o corpo, ele não precisa descansar, não dorme, não tem fome, não tem sede, ok? Questão 402, como podemos julgar a, da liberdade do espírito durante o sono? É uma, é uma resposta bem longa, eu vou começar a ler. Pelos sonhos, saber que quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades do que no estado de vigília lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos seja deste mundo seja do outro dizes frequentemente tive um sonho extravagante um sonho horrível mas absolutamente inverossímil enganaste quase sempre é a lembrança dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando o corpo entorpecido, o espírito trata de quebrar seus grilhões, ou seja, as algemas que ligam o corpo físico, e de investigar no passado ou no futuro. Pobres homens, que conheceis tão pouco os mais ordinários fenômenos da vida, julgai-vos muito sábios e vos embaraçais com as coisas mais vulgares, diante de perguntas que todas as crianças formulam. que fazemos quando dormimos? que são os sonhos? Nada respondeis. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando dorme, o homem se acha momentaneamente no estado em que ficará de forma definitiva depois da morte. Os espíritos que, ao desencarnarem, Logo se desligam da matéria, tiveram sonhos inteligentes. Quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontrarão prontas ao morrer. Isto vos deve ensinar, uma vez mais, que não deveis temer a morte, já que morrerei todos os dias, segundo a expressão de um santo é o que acontece com os espíritos elevados, contudo, para a massa dos homens que com a morte devem passar longas horas na perturbação, nessa incerteza de que já vos falam falaram, esses vão enquanto o homem enquanto dorme ou a mundos inferiores à Terra, onde se chamam velhas afeições ou em busca de prazeres, talvez, ainda mais baixos do que os tem aqui. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que, as prof... do que professaram entre vós. E o que gera a simpatia na terra não é outra coisa, senão o fato de sentir-se o homem, o homem ao despertar ligado pelo coração com aqueles que acham que acaba de passar oito horas ou nove horas de felicidade ou de prazer. O que também explica as antipatias invencíveis é o fato de sentirmos intimamente que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa, porque as conhecemos sem nunca as termos vista com os olhos. É também o que explica a indiferença de outros homens, que não procuram conquistar novos amigos por saberem que há muitos outros que os amam e lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que pensais na nossa vida. Por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. É isso que faz com que os espíritos superiores sintam sem muita repulsa, em encarnar entre vós. Quis Deus que, durante o seu contato com o vício, eles pudessem retemperar-se na frente do bem, para não falirem, já que vem instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para entrarem em contato com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação a libertação final que os restituirá ao meio que lhe é próprio. O sono é a lembrança do que o vosso Espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais do que viste ou de tudo o que vistes. É que não tendes a alma no pleno desenvolvimento das suas faculdades. Muitas vezes, não vos resta mais do que uma lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou o vosso regresso, a qual se junta a lembrança do que fizestes ou que vos, que vos preocupa no estado de vigília. A não ser assim, como explicaríeis estes sonhos absurdos a que são sujeitos tanto os mais sábios quanto os mais humildes? Os espíritos maus também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pussanamines. Aliás, brevemente vereis desenvolver-se outra espécie do sonho, tão antiga quanto a que conheceis, mas que ignorais. O sonho de Joana, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma inteiramente liberta do corpo, a lembrança dessa segunda vida de que há pouco eu vos falava. Procurai distinguir bem estas duas espécies de sonhos entre aqueles que vos lembrais. Sem isso, cairíeis em contradições e em erros que seriam funestos à vossa fé. Os sonhos são efeitos da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clara evidência indefinida, que se estende aos lugares mais distantes ou que jamais se viu, e algumas vezes até a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos verificados na presente existência ou em existências anteriores. A extravagância das imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter sentido ou ligação. A inobservância dos sonhos ainda se explica pelas lacunas produzidas pela lembrança incompleta daquilo que nos pareceu um sonho. Seria algo. Como uma narração na qual se truncassem frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes perderiam qualquer significação racional. Ou seja, uma questão bem longa, né? Uma explicação longa, mas uma explicação absolutamente completa. Né? Então, na maioria das vezes, como diz aqui na, na explicação, é, o, os nossos sonhos, as nossas lembranças são de, 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 de ações, de atos que nós tivemos desdobrados né, no plano espiritual. Né? A, a grande maioria das vezes, nós trazemos apenas pela própria dificuldade da, do, do espírito encarnado, ainda da, da preso na matéria, nós conseguimos recuperar apenas fragmentos do sonho e ficamos com aquela sensação de ter tido um sonho meio absurdo, sem nexo, sem sem explicação, né? a gente não entende. Né? É, por vezes, sonhos que, que nós entendemos que vêm de vidas passadas, né? que, de algumas vidas, mas, por vezes, nós nos lembramos perfeitamente do que foi feito. Sempre temos a oportunidade de trabalhar durante o sonho. Vocês viram aqui, não só no trabalho que está sendo executado agora, mas também naquele trabalho que será benéfico para quando nós desencarnamos. Não é? Então, sempre, sempre temos essa possibilidade de, de aproveitar o, o sono. Enquanto o corpo descansa, o espírito trabalha. É? Questão 403. Por que nem sempre nos lembramos dos sonhos? Né? Nós acabamos de falar. O que chamais de sono é apenas o um repouso do corpo. Pois o espírito está sempre em atividade. No sono, o espírito recobra um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer nesse mundo, quer em outros. Mas como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, já que tais impressões não chegaram ao espírito por meio dos órgãos do corpo, ou seja, graças a Deus, né, esse nosso corpo físico ainda é muito grosseiro e, e, o, é, e o, o espírito é, desdobrado não consegue transmitir para esse corpo físico né, é, todas as suas impressões, que bom, né? porque senão pode ser que a gente... É, conseguir se recuperar algumas informações que estão adormecidas no nosso subconsciente, não, né? que estão gravadas no perispírito, mas estão adormecidas, o que poderia nos impedir de nos, é, de nos é, é, perdoarmos, né? de nos reconciliarmos, sobretudo com os nossos inimigos. Não é? Bom, pessoal, hoje nós vamos ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer esta oportunidade é, Lembrando que, nestes dias de dificuldade do planeta Terra, vamos nos apegar nas boas notícias e vamos ignorar as más notícias. É? O mundo está precisando de boas energias, está precisando de amor, de equilíbrio, de fraternidade. Não é? Então, vamos encerrar a nossa reunião neste momento elevando o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus de Nazaré, agradecendo a presença dos trabalhadores do Fraterno João de Deus, que sempre estão conosco, não é? O nosso centro espírita, que o Fraterno está fechado, mas, como no sonho, os Espíritos continuam trabalhando e nós temos a oportunidade de trabalhar quando dormimos, diz, Desdobrados, trabalhar pelo nosso centro, nas clínicas de reabilitação, não é? nas escolas. Não é? Nós temos essa condição de fazer esse trabalho. Muito obrigado, Senhor, por este auxílio, por esse dia. Proteja-nos todos, todos que estamos aqui. Não é? Proteja essa nossa irmãzinha que a senhora Maria, que nos deixou nesse final de semana, né? eu tenho certeza absoluta que ela está sendo recebida no plano espiritual, com muita festa, né? porque sempre quando nós nascemos, os nossos familiares do plano terreno sorriem e festejam, e os nossos familiares do plano espiritual choram a nossa partida para a reencarnação. Mas quando nós desencarnamos, os nossos familiares terrenos choram a nossa perda. Mas os nossos familiares espirituais fazem festa pelo nosso retorno. Eu tenho certeza absoluta que essa nossa irmãzinha Maria está em festa agora, liberta desse corpo físico, dessas dificuldades que ela carregou nesta encarnação. Muito obrigado, Senhor, por este auxílio. Nós encerramos esta reunião, como nós sempre fazemos, oferecendo a todos aqueles que necessitam do auxílio espiritual, dos trabalhadores do Fatão João de Deus, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja e até a próxima semana. Se assim nosso Pai Criador permitir. Graças a Deus.